0: 欢迎回到《哲学工程师》，我是主持人艾希。这个频道，或者说我正在尝试的事情，是把生活中那些无意义的片段，尝试串接成有意义的画面，去探讨其中存在的可能性。今天的主题是编辑与保存。那看到今天的题目，可能有些人会猜是像是，呃，文档啊、文件啊，或者是之类的，呃，档案之类的编辑跟保存。但其实不是，我们今天讲的是整理。所以这集接在上一集后面，还有这个时间刚刚好，毕竟要过年了嘛。大家有好好整理房间吗？除旧布新。除旧布新，也就是把旧的整理整理，去迎接新的一个一年，新的一个开始。那就开始今天的内容。我最近在 Netflix 看的一部片是，是说片子好像也不太是，它有点像是一个实境秀。叫《The Home Edit》，它就是、呃、一个帮人整理房间，甚至是有一点点轻改造，就是那种 deco 的那种形式的的一个节目。那它是一个实际有的一个服务，一间公司。那这里有一个前提，就是我们有时候吃饭的时候会。配个配个电视嘛，就是配点东西看这个样子。然后我之前跟室友，就是我们之前比较常会，就是一起买东西回来，可能买个热潮啊，买个什么，因为我们家住的也蛮靠近夜市，可能就买一点小吃回来，配点什么，然后大家一起吃，然后看东西。然后我们那一天，我忘掉我选了什么。然后我们就看一看，然后我们这样开始吃，然后看没多久，那个，哎对，那个好像电影吧，那个电影的画面就喷了一颗眼球出来，然后我们当时就是正在吃跟咀嚼东西，然后就是一阵觉得很有一种违和感，因为嗯正在吃饭，所以我后来学过来就是我自己吃饭的时候，我一般都是。配，比如说烹饪啊，或者是呃介绍美食的那种节目。那呃，但后来又会觉得说，诶，我在吃东西，然后又看其他美食节目，会有一种嗯，吃完里往往外的感觉。所以我就再去找了一些呃单元剧啊，或者是前进剧，就是确保起码我不会看到眼球喷出来。毕竟那不是很下饭。那我最近配的就是这一部《The Home Edit》的这一部印记，我有点忘掉中文翻译叫什么，反正就是什么居家打扫或者是整理之类的。然后我在看的内容中，然后看到他们的一些呃介绍怎么去整理，或者是他们的一些。呃，毕竟他们是一间公司，然后他们就提供这样子的服务，所以他们有一些 workflow， 然后以及他们把整理这件事看成是一个一个 project， 一个专案或者是一个 cooperation， 就是他跟业主的一个合作案，所以他们就是用一个比较正式跟呃专业的角度去看这件事情。那我看到他们怎么去思考以 project 的形式去考思考这件事情的时候，有一些。呃，学到有一些东西。那说到整理呢，呃，大家平常会整理房间吗？呃，我自己是比较少去认真整理房间的人。那甚至说我都会在要干正事的之前，才会认真的整理房间，就是想要逃避一下做正事的那个压力，所以会打扫一间房间。但是，我觉得有时候是这样子，就是起码是我啦，如果有一件事情，我一直拖着没有去做，有时候其实是因为我找不到现阶段的方法或方法论中，我觉得最适合的，或者是我都觉得目前即使是现在最优的选择，我都没有觉得非常的好，所以我会有点拖着。一方面，这当然是有一些完美主义作祟的部分，但另外一方面也会是，呃，自己不想要、不想要 settle、不想要妥协或者是呃将就的一个过程。就像是我前几集有提到的，我其实从二十几岁就想要在手臂上面刺青，但我一直没有找到一个非常。非常打动我，或是非常喜欢的一个的的方式哦。我曾经有去试图，但是还是没有到很喜欢。对，所以就我的呃刺青的这个想法就一直还没有落实。所以、呃，我觉得打扫有时候也是这样子。所以我看完，我最近看了它大概几集吧。然后我就学到一种方法，然后我就马上执行去打扫，然后觉得哎，的确是蛮有趣的。那呃，我前面提这些，就是当然一部分也是在啊、呃，把自己有点去人格化，就是呃，我知道有一些 KOL 或者是呃频道组会喜欢把自己有点人格化，但我在这个频道或者是。我一直在尝试去表达，就是，呃，我也是个凡人，然后，呃，你我皆凡人啊，所以难免有杂念。那既然有杂念，我们就来谈怎么面对它，所以整理这件事情。那像刚刚也提到的，很多时候你没有办法执行，或起码是我没有办法执行。可能就是因为现行的方法不够好，那我们就可以去去找一下有没有更好的方法去执行这件事情。但我觉得态度上面还是要非常积极的去，或是主动的去知道说自己是要去面对它，而不是呃就摆着等待一种方法论，或是等待一种更好的可能性跑到你面前让你去选择它。这种事情是啊、呃、不会发生的。如果你是个男的话，除非你是一个很正的妹子，那呃你真的不要听我频道，你会跟你的现实观冲击蛮多的。那就来谈这一个影集，我学到一些部分。第一个我觉得蛮有趣的，就是他们把，因为他们就是呃提供的服务就是居家打扫，那他们就是。会有整理师嘛？那他们就把整理师叫呃 ，organizer， 就是是 organize， 就是组织事物的意思，就是一个动词嘛。那如果它是名词，就是 organization， 就是一个组织或是一个呃一个具有规模或者是呃组织化的群体，然、哦、突然变得好好好像在上课。OK， 所以他们先把自己设定为整理师，那就是有一点语言学的部分。如果我们说一个人非常的 organized， 就是一个形容词的话，就是说他做事非常井井有条。所以，主整理师在其中包含的角色到底是什么？他进入到一个你的空间，他去协助的。因为空间的使用者跟呃主要的权利者是是那个 owner 嘛，那个屋主，或者是或者是使用那个房间的人。那呃，整理师作为一个外部的一个角色去参与中的是找出他其中内涵的一些呃秩序，然后或者是可能潜在的一种。规律，然后尝试去透过一些方法或者是工具去把它那些呃被遮蔽或不被不够清晰的一些呃的秩序去去彰显出来。当然，其中也会让它的一些可能性去去凸显出来。那另外，在影集中也提到说，他们在整理房间的时候会分成。几个阶段，主要是六个阶段。第一个阶段，哎、啊，我先把各个阶段你也念好。那从最一开始到最后是 ：goals, e d i t c a t e g o r i z e system, content, maintain ain。也就是说是先从目标，然后 e d i t e 他们翻译成去无存金。然后再来是分类，再来是系统，再来就是储藏或者是呃放放回归类，然后最后就是维持。所以按照这几个阶段，我觉得蛮有趣。就是最一开始要先问你的问题是：你为什么需要整理房间？是因为呃太乱，或者是你有一些。新的生活向往，或是你对于你现在的使用方式觉得不合理，或者是呃等等的什么原因吗？就呃，比如说有一个有一集是他帮一个家人去去整理他的储藏室，那他们储藏室是有放呃零食的嘛？然后，但他们想要过一个更健康的生活，所以不希望一进去的时候就是。不健康的零食就是非常容易取得，希望是他们优先取得的会，或者是呃比较健康的水果啊，然后燕麦啊等等的这种食物，然后比较相对不健康的零食可能放在需要弯腰或是升起呃抬起手才有办法拿到的位置，也就是说让你偏向一个更好的。或或更健康的一个自己的的成本，或者是是更清晰的，他就是把这样子的价值去重新做分配，去去调整出来，去去彰显出来。然后下一步就是 edit， 也就是我今天主题的前半部分，也就是编辑的部分。因为我当时在看的时候，我就觉得很有趣。他就第一，他把 edit。定义为去无存金，然后那间公司就直接叫了 h o m e Edit， 就是呃怎么讲，居家编辑。如果我们就是用可能呃 Google 翻译啊,啊，不对 ，Google 翻译像不像聪明的？就是如果我们用比较笨一点的翻译直接照翻的话，他可能就会翻译成居家编辑。但是他在这个阶段，也就是 Ali 的这个阶段。在做的事情其实就是，呃比较像是丢东西啊。就是如果你有个目标了，你往那个目标朝向的话，你决定哪些东西要留下来，哪些东西不要留下来。那 edit 就是在做这件事情，所以它的每个阶段我觉得都非常清晰。所以你要先有 goals， 然后才会到 edit， 就是。你不可能一开始就直接是去丢东西，因为如果你不知道你要往哪个方向走的话，你不知留在身上什么东西才是最重要的。比如说，你要你接下来去爬山的话，那水壶啊、啊帐篷啊，就是如果你要过夜的话，在山上过夜的话，这种登山装备就是必要的。那如果你接下来是要去海边的话，那么帐篷是不是就没什么必要，或者是？保暖的一些用具是不是就没有必要呢？所以你要往哪个方向走，决定了你留什么样的人事物在你身边。那这就是 A D 的一个很重要的部分。那留下来的部分，他们才开始做分类。我觉得这一问也很有趣，他就是他们把所有东西先全部拿出来，就是从储藏的空间拿出来，然后把。同样的类型放在一起，然后他们在这个时候都还不急着去思考，说要把东西怎么去，或者怎么把空间去去重新调配。他们告诉自己说，东西会告诉他们想要被怎么样的彰显出来。这其实跟我们以前做设计，或者是呃，对，就是做设计的时候很像，就是我们把一个。空间的脉络或历史，然后再把它的各项元素全部摊开，然后或是标起来在一张纸上面的时候，有时候设计它就会在这些脉络中或者是要素中自己告诉我们，仿佛他自己就是一个行走的。呃、我自己脑中想到是那个《哈利波特》，好像第一集吧，就是有那个鬼魂，它会在其中这边窜来窜去。那如果你找到一些相对脉络的时候，它就会突然在某个地方产生意义。那这些要素在一开始个别都是没有意义的，当你把它全部摊开，把它同类型的放在一起之后，就会有一些东西自然的浮现出来。那这就是分类代表的意义。那后面。我觉得他在呃找到意义、找到分类的意义，以及把它归类到那些意义之前，中间有一个阶段，我也觉得蛮重要，就是 system。因为很多时候，我们比如说打扫整理完之后，没有办法呃维持续很久，是因为他没有一个没有一个系统，以至于他没有办法很好的维持下去。所以我们在其中要找到的就是用什么样的呃系统去去维持它是最理想的。那它在节目中是有包含使用非常多的呃，有点像是模块，就是呃，有点像 module， 就呃，对，有点像压克力的那种呃装的那种盒子让。很多东西更好去分类。那我我我也觉得这个东西蛮有趣的，因为这呃用用软体工程的概念来说，就是像是我刚刚说的，它就是一个模块化、模组化的一个过程，就是一个 modularized 的过程。那压颗粒的这些 cube， 它是一个透明的，就很像是一个抽象化，去把它们归类，甚至是让它们是同一类的一个。方式，那啊、呃，这当然有一点扯远了，但我觉得他把整件事情串得很清楚的，其中一个原因就是他并不是就停在，只是找到一个分类的方式，然后就把它归到各个位置，他是为了后面更好的去做维持，因此他需要有一个系统去。呃，去归类它，去储存它们，然后去呃去维持它们。这就让我想到另外一件事情是：是真正好的计划应该是可执行、持续可执行下去的计划才是一个好的计划。如果你定了一个你可能做一次两次你就没有办法持续维持的一个计划话，那不管。它看起来多漂亮，看起来多了不起，或是它得到它，如果假设真的执行完的结果多了不起，那对你来说都是一个很烂的计划，因为它是没有办法持续下去的一个计划。那这就是它的六个阶段。我光是看到这六个阶段，我就我当时看的时候，我就赶快按暂停，然后就赶快超笔记，因为我觉得这六个阶段可以用在的。的地方绝对绝对不光是整理而已，我觉得很多项目都跟这个都可以用类似的阶段去去思考，所以才衍生出来了这一集，也就是不只是一个 The Home Edit 的概念，今天来谈一下 The Life Edit 的一个概念，就是如果我们把居家整理这件事情拉到对于人生或者是。各个人生的方方面面的整理的话，我们也同样可以套用这一些阶段来去去梳理这些呃过往的脉络以及未来的方向。毕竟呃就像我最一开始说的，这一集很适合这个时候，因为就要过年了嘛，除旧布新一下，就来打扫打扫、整理整理一下。这也也像是那个 Jordan Peterson 在《生存的十二道法则》的其中一个法则，就是在批判世界之前，先整理好自己的房间。也就是，呃，你要去闯荡这个世界，你要去挑战这个世界的时候，之前你没有办法先把自己的脉络跟方向梳理清楚呢。那我们就来。还是梳理梳理一下，奇怪，我觉得刚那一段讲讲话好像阿 K 哦，<笑>好好好，算了。那我们最一开始当然就是 goals， 也就是所谓的目标。我觉得有一点在，有点回到语言学的地方，就是像英文这样子啊，它其实会把复数跟单数分得很清楚。那所谓的语感，就是你无法感受到这边复数跟单数之间的差别。像是我我现在在，因为我是资深工程师嘛，我有时候在看那个比较呃那叫什么 junior 的工程师写的 code 之后，我都会看他们的变数命名，有时候就会有点头痛，就是哎、欸，你的变数到底跟你要做的事情。都不上啊！就是我看不太懂，你为什么要要要这样子命名？然后，尤其是对我们来说，变数的复数跟单数要表达意思，或是它表达的形形别是，有时候是有个特殊含义的，但有时候就是比较 junior 的工程师没有那样子的语感或者是直觉的话。他就没有办法去分辨出来，他有时候命名就会比较奇特一些，那就会在阅在阅读上面有一些造成困扰。那像这个地方，它提到目标是用一个复数，也就是 goals。那目标为什么是复数而不是单数呢？因为人是我自己的理解啊，人是很复杂，你不可能一段时间只可以。只只往一个单一方向前进，比如说你现在是一个学生，那读好书可能是你的其中一个目标，但是玩好社团，然后经营好你跟同学同才的关系，或者是师长的关系，那也是一个目标。然后在社团，然后或者是在一些比赛得到成果，这也是一种目标。所以。你不应该要成为一个单向度的，人，你应该是要有个复杂的维度跟面向，去共同达成的一些目标的。当然，目标跟目标之间有一些可能会互相，呃，会会互相挤兑，会互相排挤，尤其是时间跟专注力是有限的。但不管怎样，都不应该是只有单一目标的存在，或者是单一目标。的的的面向而已，所以他的目标会是一个复数的。你要做的事情，包含到后面导向的系统，都应该是要兼容这些目标，同时也是去探讨说这些目标之间，他们之间的冲突或者是呃怎么去共存这件事情，是最开始要尝试去探讨的。那你有了目标之后，接下来就是就是 Edit， 就是呃，他是说去无存精了，但在我看起来就是丢东西。那他是有个建议，就是你要去做这个阶段的时候，你就把所有东西摊开，然后开始分堆，分成三堆，分分别是 keep going and trash， 也就是。留下、送人跟丢掉，那我们也把人这样分类好。那最一开始留下的就是回想刚刚前面说的 g h o s t 你要留下的事情应该是跟你的目标最息息相关、最能帮助你往目标前往的这一些人。像我最一开始学外文，然后到。我后来转职成为软体，呃，到软体，到科技业，然后到软体工程师。到后来我去去考了重机驾照，开始骑重机，然后再到我现在做 podcast， 然后有点半自媒体。我在这一个每个阶段，身边最呃最亲密或最。最多去讨论的朋友，在这几个阶段都不一样。尤其是我开始集中集》之后，才发现说：“诶，我身边有一些呃认识很久的朋友，其实一直有在集中集，但我在这之前我都不知道，因为呃就就没有提到。”那我有跟朋友聊到这件事情，然后他当时就说：“诶。这就是所谓的吸引力法则啊！然后我内心就一阵白眼，我就我吸你妹啊！妈，嗯，嗯，对，我内心的想法就就这个样子。我我自己觉得这个什么吸引力法则屁一点关系都没有。我我觉得是这个样子，是每个人都有他适合打开的方式。如果你条件或者是机缘不到的话，你就是打不开它，或者是你打开就是没有它最最完整或最真实或最特别那一部分。那你强行想要打开它，大问时候就只会关得更紧，甚至打开的时候是空的，因为它就把它里面真实的东西往更深处藏了，所以就会像是魔术箱一样。你打开，什么东西都没有。即使你明明亲眼看到他把东西放进去了，对我想到一个港片的剧情的的的台词：，我亲眼看到他走进，嗯，对，我看过《鹿鼎大帝》就知道我在讲哪一句台词。Anyway， 扯远了。所以，我们想要留在身边的人，决定了我们怎么。往想要的方向走，以及我们怎么前往，所以留下些什么，我们就会成为什么样的大人。这就像那句电影台词所说的：“而我现在已经是大人了，所以留下些什么，会决定我步入怎样的中年，而再然后留下些什么，会决定我变成怎样的老人。”所以有时候我看到那种年纪很大，但还是还是很屁的那种人，就会觉得说：“哇，你怎么可以每次都选错？<笑>还是还是你很早就放弃去做选择？”有一次我跟朋友出去啊，然后就我就我忘记要发生什么事情了，然后我朋友就被一个很奇怪。然后的老阿贝缠上，然后他们就有点在那边吵架，然后我就在旁边看，然后我突然觉得一阵悲伤，然后我就跟朋友说：“哎，算了，不要吵了，我们走吧，我请你喝饮料还是吃东西，我忘掉了。”他说：“他就就整个在气头上。”他说：“哎，不是啊，他刚刚怎样怎样怎样怎样的。”然后我就很认真看着我朋友的眼睛说：“他这辈子就这样了。”你也想老了变成他这样吗？然后我朋友就沉默了两三秒之后说：“我要喝正果拿铁。”好，第二堆送人。然后我在这边的定义就是让他走，其实不是，也不是真的让他走啊，就是给他一点时间，或者是给他自由的概念。其实就是每个人的人生阶段。或者是当下所处的阶段，不太一样，所以我们很多时候就是你面对的你现在在处理的课题，你现在在面对的阶段，跟其他人不太一样。有时候我们只能先专心处理自己当下的课题，那如果闲有余力的话，可以协助身边人去处理他们的课题。或者仅仅只是陪伴在他身边，这些都不错了。所以，如果有些人呢、啊，他现在阶段就是他开口闭口都是“叉叉叉”“某某某”，然后什么什么样的的某个理论的 turn 的时候，嗯，等他一点时间，用关爱、关爱、智障的眼神看他，给他一点时间，或者只是当下其实。虽然你们在面对的事情不一样，但你一样可以从他身上学到些什么。但一样就是回到你的 goals， 就是你的目标，以及我一开始提到的比喻，如果他现在在面对的课题或在经历的事情，跟你在执行的目标或事情是有一些冲突的，那你可能就只能。暂时的让他走，或者其实就比较像是有点，有点就让他摆着吧。其实会有点这个状态，会有点像是像是漂流瓶。你要相信其他捡到它的人会更需要它，因为现阶段来说，你其实并没有那么需要它，所以就 Let y o go。雷沟之类的。以前我会，我会觉得说，哎、欸，我让他走，然后我相信，哎、欸，他会等我，然后，然后我相信我会回来的，或他会回来的。但我现在就觉得，哎、欸，走了就是走了，一起会缘起缘灭，他会遇到更需要他的。人生已经有时候。就是这样子，就是，哎呦，其实能够不负相遇，我觉得就已经很厉害了。想不负此生，真的太难了。所以，如果你不需要他的话，就也不要强留他在身边，把他送人吧，让他走吧，让更需要他的人去拥有他吧。第三堆就是。trash， 也就是所谓的“垃圾”，也是垃圾。我、哦、没有特别的意思，我是指在座的各位啊、呃，一定都是奋发向上的好青年。但正所谓“见贤思齐，见不贤内自省”，所以如果一个你身边的人唯一的功能就是……就是在提醒你不要变成这样子的人的话，那真的要很认真的思考一下，为什么要把这种人留在身边？那你到底图他什么？我觉得你应该要远离他，让自己想办法不要成为这样子的人。因为我们是环境的动物，你把它放在你的环境里面，你就会被这样子的环境所影响。然后，同样的，你要问自己，你自己是不是这样子的人，闲不闲呢？起码我是可盐可甜啊。那你就把身边人际关系 h edit， 也就是去芜存菁，你就是呃，留下对你的现阶段的方向最有帮助的那些人了。那接下来就是像刚刚说的分类，那这个时候就要再问自己几个问题，就是你把身边的人留下来这些的时候，你先把它弹开，就像是整理的时候，你要先把所有事情摊开。我自己以前会用，比如说 Excel 或者是啊心智图的那种，比如说 x m i 把所有我身边的人列上去，然后稍微做一个分类，然后问自己几个问题。第一个没有方向时，你会去向谁求助？那这个类型的人就是你的导师，就是，嗯、呃，你要在他面前有一点点毕恭毕敬的，有一点要，呃，尊师重道的。这种人的话，我建议你建议啊，因为我自己都不一定做得到。但是理想论来讲的话，最好是一段时间的话可以。稍微，比如说登门拜访啊，或者是呃，就是去他办公室，或者是之类的去找他，然后送一些礼盒，然后可能电视的时候写一些卡片之类的。那第二个问题是，遇到难题时你会跟谁去做讨论？那这一种人就是你的军师。那这种人其实你最应该要时常跟他们相聚，最好可以。一个月就可以聚个一两次，然后并问问自己，你贡献了什么价值，或是观点与他们。只是他其实你应该是要有一整个军师团的。那你在这个军师团代表的意义或地位到底是什么？就比如说是，呃，一个智囊团，一定每个智囊会有擅长的事情是不一样的。那你在这个智囊团里面，你擅长到底是什么？那其他人遇到什么样的问题的时候会请教你？因为你自己也应该要是这个啊、呃、智囊团、这个军师团、这个水镜八旗中的其中一员。那你擅长什么？别人遇到什么事情的时候会立刻联想到你，跟你请教呢？然后最后一类是，你遇到好事的时候，会最想跟谁分享？谁会真心的为你的成功开心，而且是像是自己的成功一般开心？那这种人就是你的知己。人生几何，能够得到知己？那如果你得到了，首先要恭喜你，因为真的很难得。那同时要请你注意的就是，要小心，不要走着走着就散了。当有时候人人心会变，但在人心未变之前，先要小心，不要走着走着，就跟你的知己就散了。真有一些时刻，呃，我觉得稍稍走入一个人的心中，然后，但我在年轻的时候，像在过一个隧道，就是很专心，甚至有点开很快的，想要通过这个很嗨。很长，啊，听起来怪怪的，就是反正很遥远的一个隧道。然后等我感觉离开这个隧道，开出这个隧道，一回头，好多年就过去了。那些我曾经稍稍走入心中的那些人，都走散了。我这样看 YouTube， 有一个。有一个我觉得蛮有趣的，我蛮喜欢的。他有点是画插画的那种，他叫《鹅露面》。他有一集就是他回美国去找他当时一起在饮料店打工的朋友，然后其中一个接待他的朋友为了去接待他，就直接把工作辞掉了。我那时候看到的时候有一点小小的 shock。我。觉得自己没有那种，我的知己告诉我说：“哎，来月光之东找我。”我隔天就辞职，买张机票那种勇气，也没有那种“哎，钱再赚就有的”那种洒脱。我是一个把工作看得蛮重的人。最近要过年了，我一个朋友飞去了清迈，另外一个。又有一个飞去了柏林。最近卖的那个朋友，我原本以为他就是要去那边呼马，因为泰国现在合法嘛，所以就基本上去那边都呼马。但但他传一个照片，跟谢奇告诉我说：“哎、欸，他去看了那个泰拳，他觉得很帅，他就直接去报名了当地的泰拳馆。”然后他跟我讲这件事情，反而没有跟我讲什么呼马的事情。这才符合我在我身边朋友中的心中的印象，就是，呃，正面、积极、健康、向上。没错，我就是这样子的形象，我在我身身边朋友们的心中的，呃，的的,的眼前的，没错。那，但我也有一个很深刻的朋友，他之前飞澳洲的时候没有特别跟我说，我是辗转得知的。从朋友那边知道这件事情的时候，内心是有一点点小小的失落的。我们曾经躺在大学的草皮上面聊哲学，我们曾经聊过非常多关于我们想要成为什么样子的姿态，与这个世界共舞。曾几何时，我们离得这么远了、啊。我这一段题其实是一方面也要提醒一些人，我自己的呃犯过的错误就是跟曾经的知己走散了。那另外一方面，其实这些谈论是蛮中性的，呃，并没有特别的感伤或者是什么的，因为这些事情很深刻。那所有事情都是包含。呃，两面的深刻的事情，它正面跟负面的的层面，当然也更更多。那在这其中，一切都是选择，都是我选的。如果我现在活的，就是我要的现实，所以我接受了这一切。但有些深刻，还是会在一段时候的时间会拿出来想一想。那这也是为什么我之前要要去办一个热红酒这样子的一个活动，因为有些东西我掉了，还能捡回来的，我就想捡回来。因为这是我的傲慢，这、就是我的贪婪，这、就是我的罪，而我爱我的罪。一如我一无所有的时候，他们也愿意拿真心来与我交换。我曾经遇过一些人啊，主要是妹子啊，会这样想的，以为相遇与人与人相遇有点像是回转寿司，总是不愿意去拿转到自己面前的，因为他总认为后面还有更好的，或最少会有一样的。我有时候看到类似的想法的时候，我就嗯，我不能说你错。但有一些很深刻的东西是，当你在衡量每一盘多少钱的，用这样子的眼光看待对方的时候，是得不到的。而同样的，有些东西是你丢了，你才会意识到你曾经有过的。在日本啊，大概是到好像江户时代之前吧。人是没有出生证明的，只有只有死亡证明，因为他们要确认人是、呃、那个人怎么死的，自然或非自然啊，来确认犯罪率之类的。也就是说，一个人要到死了才能被证明他存在过。有些事情也是，你有有的时候你并没有意识到，你丢了你才发现哦，你曾经有过。但你要可以去很深刻的去体会这些事情的话，要先能够 involve 投入其中。今天拉的有点长，所以剩下阶段我们有机会再讲。好了。那简单的讲一下第二个主题——保存。你之前忘掉在看什么？对于啊、呃，可能人生或者是什么的。的的建议的时候，他提了三点，我已经忘掉其中两点，因为我觉得虽然有用，但我可能已经执行完，所以我就已经忘掉了。然后我觉得第三点很有趣，他第三点叫做定时整理数位照片。然后我当时因为这个对我来说跟两个摆在一起太太独特，所以我记得特别清楚。那。现在其实跟以前相比蛮方便，就是如果你用智慧型手机，然后你有在定时备份你的呃你的照片到云端，比如说 iCloud 或是 Google Photos 之类的话，你就可以看到很久以前的照片。那这一些就是你可以去检视你的过往，你历年做了些什么，见过哪些人，经历过哪些事情，然后甚至可以从那些照片。中去看到你当时在烦恼、挣扎、困惑些什么，那以及你可能在各个阶段获得一些小小的成功 （achievement） 之类的，这些都会变成你独有的、很特殊的独家记忆。而你在这些梳理过往的过程中，你就会发现有一些人，他来到你生命中，可能就只是教会你一件事情。然后他教会你，他就离开了。就这真的是你这辈子大概就不会再见到他了。见到他你，你也没有办法再像以前那样子。所以保存那个人最好的方式，也许就是时不时的回想他当时教会你的那件事情。我算是一个蛮念旧的人，应该应该听得出来，但也因为念旧。我会控制自己去回想过去的这一些片段的时间。毕竟一台车啊，如果一直看着后照镜，它是很难持续、持续一直往前开的。所以有些时候，我会在，尤其是在晚上一个人的时候，我会倒一杯酒，然后边喝，然后边想想以前的事情，尤其想一些那些。来到我的生命中，教会我某件事情的人，教会我的那件事情，然后想完就把杯子冲掉，继续生活。我在欧洲的时候，有段时间我会写信给朋友，把对那个人的真实感受写下来，然后给他。寄信其实就是。让自己习惯去给予，并让自己接受。那可能你的那份给予，可能不会有，呃，有 return， 不会有回馈的那一天，因为你寄出去了就寄出去了，他可能就不会回来了。所以，自我保存的方式有很多种，有时候是写信，写像你对一个人的真实感受；有时候是写文章。写下你当下得到一些观点，它包含了你现在认知的边界，你现在的意呃是意识的对这件事情的理解，或是你的价值观，或者是你的技术，你的方方面面，你现在达到的阶段。我觉得我最呃幸运或侥幸的一件事情，一部分。来自于我在很年轻的时候就有开始写文章，尤其是我在高中的时候有写了一部小说，我到现在都还可以回想起来我当时写的内容。我只要回想里面的内容，我就我爸爸回想起我在高中的那个时段，在挣扎或面对这个世界的的时候的那个眼神是什么，这就是。我保存自己非常有效的方式。当然，我非常推荐去，呃，去拍照，去留下一些一些画面。但我觉得画面有时候只是在记忆你面对到遇到一些什么，你当时的想法还是要记下来、写下来。所以，我以前的侥幸来自于我要写下来。那我现在尝试再去把一些画面去捕捉跟记录下来。那如果你是一直都有去捕捉跟记录画面的人，我会建议你把一些现在的一些想法记下来，有一尤其是对一些身边非常亲近的朋友一些真实的感受写下来。如果有机会的话，告诉他，不一定要当面啊，你可以。写信，我觉得在台湾写信像有点矫情哦。但当时在欧洲，写信跟寄 email 是蛮蛮普遍的事情。对，那有机会的话告诉那个朋友，然后一样就是像我中间提到的，要注意跟小心是，如果你真有知己的话，非常恭喜你，但同时也小心不要不小心就走散了。那祝各位新年快乐，除旧布新顺利。这里是哲学工程师，那我们就下次再见，拜拜。